1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Мы продолжаем нашу сессию на темы врачей, на темы медицинских профессионалов в Канаде. Сегодня у нас в гостях Наталья Бергман, лицензированный психолог в провинции Альберта. Наталья, добрый день.
2: Добрый день, Артем. Добрый день всем, кто сейчас нас слушает, кто нас смотрит кто записывает на подкорку то, что мы будем обсуждать. И сегодня мы будем обсуждать как раз лицензирование в разных провинциях по профессии психолог. И можете ли вы практиковать по приезду в Канаду, если вы прибыли из России, из Украины, из других стран, можете ли вы практиковать как терапевт в этой стране? Немножко расскажу о себе. Я в Канаде уже 15 лет, и, конечно, мой путь не был очень простым. Мне пришлось подтверждать свой диплом и переучиваться, поскольку не все курсы, которые здесь требуются, у нас есть в России, поэтому я проходила этот путь, у меня заняло это порядка пяти лет для того, чтобы получить лицензию в определенной провинции. Поскольку Канада это страна провинции, то в каждой провинции свои э, квалификационные экзамены и свои правила для того, чтобы стать лицензионным психологом.
1: Ты начинала здесь с нуля или ты уже была психологом из России?
2: Я была психологом Артем в России но, к сожалению, здесь мне не признали а, мастера Дегри. В провинции Альберта это еще работает, то есть можно стать психологом с мастером Дегри. Во всех остальных провинциях нужен PhD-лейбл, то есть докторская диссертация для того, чтобы стать психологом. То есть, если кто-то
1: а, в Канаду, то, наверное, лучше ехать, если у него нету PhD по психологии, то лучше ехать в Альберту, потому что можно и не быть PhD-доктором. Понятно?
2: Доктором, да. А, наверное, пока еще можно. Они начали рассмотрение введения PhD уровня в нашей провинции порядка двух лет назад, и они сейчас в процессе. Возможно, у вас есть еще несколько лет для того, чтобы сделать аккредитацию себя как психолога здесь, да, и попасть в этот список. Но я думаю, что правила будут ужесточаться, поскольку все остальные провинции в Канаде, к сожалению, не практикуют психологов с мастер-дегри, только mm-hmm. с PhD.
1: Вот когда мы, мы, мы сейчас поговорим по поводу слайдов, которые ты приготовил, у меня еще вопрос. Что значит, вот ты предположим, ты приезжаешь психологом, ты хочешь работать психологом, можешь ли ты продолжать быть психологом за границей, например, не знаю, там, в Украине у тебя есть пациенты, ты с ними общаешься, находишься здесь, здесь ты никому не предоставляешь никакие сервисы, но тем не менее все твои пациенты, все твои клиенты находятся за границей, там, в Украине или еще где-то. Можешь ли ты продолжать свою деятельность, находясь здесь таким образом?
2: Это очень сложный, Артем, вопрос, поскольку здесь идет вопрос, во-первых, о конфиденциальности информации, которую они предоставляют терапевту, а во-вторых, о доступности терапевтов в критических ситуациях. То есть получается, что на самом деле те организации, которые регулируют деятельность психолога здесь, они стоят на стороне защиты потребителя, то есть клиентов. То получается, что когда вы входите в отношения с терапевтом, который находится за пределами провинции, за пределами вашей страны, то здесь существует очень много рисков, которые вы берете на себя как клиент, и терапевт берет на себя как действующее лицо, отвечающее за вашу терапию, потому что он, может быть, элементарно недоступен для того, чтобы проводить для вас действие в определенное время. Представь, что у нас разница во времени очень большая, правда? И если человеку нужна немедленная помощь, у него какой-то emergency situation, и терапия, к сожалению, недоступен.
1: А если вот с точки зрения регулирования, окей, то есть это между пациентом, клиентом и психологом, но с точки зрения закона позволяет ли сама Альберта, чтобы психолог был предоставлял все услуги, скажем так, за границу, будут ли какие-то претензии к этому психологу со стороны регулирующих органов?
2: Да, будут, поскольку лицензия выдается только на определенную провинцию. К примеру, если мне поступает запрос проводить терапию в Британской Колумбии, я не могу проводить терапию в этой провинции, поскольку лицензия и моя деятельность регулируется провинцией Альберта. Я не могу предоставлять сервис, например, в Германии, в России, в Украине, поскольку это нелегально.
1: Окей, а если ты не получала здесь лицензию? То есть я, я не знаю, насколько ты это знаешь, если ты не получала здесь... ты приехала сюда, у тебя остались пациенты там, ты как бы, никому вообще не сообщаешь, что ты психолог, не собираешься здесь продолжать свою аккредитацию, но тем не менее твои пациенты хотят с тобой общаться. А можно ли продолжать такую деятельность и будут ли какие-то претензии в таком случае? Мне с точки зрения Я пациентов имеется. Я
2: поняла, Артем. Ты сейчас меня двигаешь в сторону нелегальных ответов. Нет, да? нет, человек нет, может нет, делать. Нет, нет, человек нет. волен делать все, что угодно, все, Я что человек понять. задумает, он делает. Но если если примеры, да?
1: окей, никаких проблем. Я просто хочу понять, с точки зрения, с точки зрения налоговой службы, пожалуйста, делай, что хочешь, хоть героин, продавай, главное, плати налоги. С точки зрения регулирующих органов, ты говоришь, что делать такое нельзя, потому что человек предоставляет услуги по психологии, находясь в Альберте, и, во-первых, он не аккредитован. В Альберте получается, потому что он еще не сдал никакие экзамены. И также он предоставляет эти услуги э, вне провинции, где он тем более не аккредитован. То есть это делать нельзя.
2: Артем, есть одна лазейка, которая, возможно, понравится людям, которые приехали недавно с других стран. Эта лазейка заключается в том, что люди не могут называть себя по профессии психолог. Uh-huh. То есть если ты называешь себя и рекламируешь свои услуги как психолог в провинции Альберта или любой другой провинции, то к тебе могут возникнуть претензии, потому что ты не можешь использовать этот термин по отношению к себе предоставлению услуг. Но ты можешь использовать такой термин как «коуч». Хм, и понятно. под этим лозунгом предоставлять какие-либо услуги, связанные с взаимодействием с людьми. Но с этической точки зрения, с моей профессиональной точки зрения, это неправильно поступать таким образом, когда ты предоставляешь услуги, но ты не несешь никакой ответственности.
1: Понятно. Окей. То есть здесь вопрос был больше... Да, что делать людям, которых, которые переехали сюда, но они хотят общаться со своими пациентами? То есть пациентам, в принципе, то есть это даже не новые пациенты, а те же самые пациенты, которые были, им все равно вообще, как человек будет себя представлять, они его уже знают. Им не нужно там рассказывать, психолог, он коуч, там будет он что-то делать, не будет он что-то делать. То есть здесь даже не вопрос о пиаре, здесь вопрос просто, ну, что люди, пациенты, которые были, они хотят со мной продолжать общаться. Окей, хорошо. На эту тему мы поговорим. Собственно,
2: на усмотрение человека, который оказывает эти услуги, и на усмотрение клиента который соглашается на эти услуги с человеком, который находится вне его часовой зоны. Наверное, это на их ответственность.
1: Окей. Еще у меня был вопрос. Ты сказала, что у тебя заняло переучиться пять лет. Заняло переучиться пять лет, потому что это столько занимает или потому что наделала, скажем так, кучу всяких разных ошибок и могла сделать это намного быстрее, но просто не знала, как это сделать быстрее?
2: Ну, во-первых... Наверное, большим препятствием для меня лично стало то, что мне не признали мастер-дегри здесь, в провинции Альберта, и мне пришлось переучиваться. На переучивание у меня ушло примерно около двух лет. После этого я подалась уже на лицензирование, да, и тебе дают временную лицензию на протяжении пяти лет, и тебе нужно в эти пять лет сдать два квалификационных экзамена. Один экзамен устный по этике, сейчас его перевели на онлайн-систему, и второй — это multiple-choice экзамен, он длится в течение по-моему, он длится 4 часа, если мне не изменяет память. Сейчас его разбили тоже на две части. Поэтому на это требуется время, плюс нужно набрать. Для того, чтобы сдать эти экзамены, нужно набрать 1600 часов under supervision. То есть у вас должны быть волонтерские часы или если кто-то вас наймет, да, для того, чтобы набрать. На это тоже уходит время. 1600 часов ⁇ это примерно полтора-два года работы для того, чтобы набрать эти часы, ну и, собственно, два года обучения и три года на то, чтобы сдать экзамены и отработать эти часы?
1: Немало, немало. А почему?
2: Но, но, но при этом в этот период, когда я закончила уже мастер-дегрии и подалась на лицензию, тебе выдают временную лицензию на пять лет. И дается 5 лет на то, чтобы сдать экзамены и набрать часы. И в это время ты можешь практиковать под супервизией как психолог. Но у тебя будет провижный статус. Так и называется здесь провижный психолог.
1: Понятно. А почему, если не секрет, тебя не признали а, мастер degree, Какие-то а, были, как бы ты что-то не доздала или какие-то были нюансы?
2: Ну, во-первых, они говорят о том, что в нашем образовании не хватает этики и норм поведения психолога. То есть мне в любом случае приходилось досдавать. Во-вторых, по каким-то причинам они мне написали, что это образование равно четырем годам плюс дополнительные три года практической работы. Uh-huh. Для меня это не, не как бы даже майки не сенс, не знаю, как это по-русски сказать, но no, it is what it is. это то, с чем я столкнулась. Если вдруг, я знаю, что такие случаи в Канаде во всяком случае есть, если вдруг вам признают ваше образование, то ваш процесс получения лицензии, он упрощается в разы. Uh-huh. Мне, можно сказать, не повезло, но и повезло в том числе, потому что я рада, что я здесь обучалась.
1: Окей. Okay. Но ты имеешь в виду не то, что они не признали, они просто не признали, тебе надо было доделать. То есть это не просто сказали, yeah. что нет, вообще ничего не признаем, доучись заново. Просто вот тебе не хватает нескольких курсов, пожалуйста, доучись. Окей. Okay. А важно, когда человек закончил эту учебу? То есть, если ты закончила, например, 15 лет назад до того, как ты приехала в Канаду, было бы это имело ли это значение? Или нужно закончить учебу перед тем, как ты переезжаешь сюда и пытаешься переквалифицироваться в течение какого-то периода времени?
2: Ты знаешь, я не сталкивалась с такой проблемой в психологии, что, но ну, опять-таки, я была действующим психологом, у меня не было с этим проблем. Возможно, то образование, которое вы получаете, не имеет значения, когда вы его получили, ведь у вас уже есть квалификация. Uh-huh. Поэтому думаю, что это, скорее всего, не имеет значения, но людям лучше проверить. Во-первых, когда ты подаешь документы на рассмотрение, да, тебе в любом случае дадут знать. Uh-huh. Но не было таких случаев, что образование аудит. Это я знаю, что э, есть еще одна русская психолог Оксана Загрецкая. Она получала образование тоже за пределами Канады, а потом в Канаде тоже. И э, не было такого, что ее образование вдруг не было признано. Uh-huh. Окей.
1: Давай теперь сейчас тогда перейдем к твоей презентации, которую ты сделала, и ответим на многие вопросы, которые у людей были.
2: Мы с вами говорим сегодня о том, как проделать этот путь. И у нас есть несколько путей для того, чтобы практиковаться как терапевт, чтобы проводить свою практику как терапевт в Канаде. Вы можете стать Какая психологом, разница?
1: Какая разница между терапевтом? Что такое терапевт? Давайте начнем с, с лексикона. Что такое терапевт?
2: Терапевт – это человек, который оказывает услуги. Под этим зонтиком есть очень много специализаций. Поэтому вы можете называться терапевтом, да, но у вас должно быть какой-то диссигнейшн, то есть у вас должно быть образование. Под терапевтом у нас могут быть психологи, у нас могут быть клинические и социальные работники, которые тоже ä, квалифицированы для того, чтобы оказывать эти услуги. Может быть канцлер, может быть коуч, о котором мы, собственно, говорили, что, в принципе, не нужно никакого большого образования, кроме заканчивания курсов, чтобы практиковаться. Ну и нелегальная практика.
1: Okay. Куда подпадает социология? То есть если человек хочет называться себя э, социальным работником,
2: в социальной работе тоже очень много направлений. Если человек заканчивает, например, clinical social work да, в университете Калгари, это двухгодичная программа, если у вас уже есть бейчлорс degree, uh-huh. к примеру, то вы тоже можете работать как терапевт. Это направление клиническая, психология, клиническая социальная работа, да, которая подразумевает, что вы имеете право практиковать как терапевт.
1: И также человек может быть social worker, и, соответственно, это попадает под clinical, clinical social worker.
2: Если есть дезигнация, именно университетская, что это clinical social worker, потому что ты, как знаешь, социальных работников много. Uh-huh. Да? У них у всех есть разные направления, разные статусы. Есть бакалавр, социальный работник, бакалавр в социальной работе, и этот человек тоже называется social worker. Но специализация должна была быть клиникал social worker для того, чтобы практиковать терапевтом. Понятно.
1: Но для того, чтобы переучиться, я хочу подчеркнуть, для того, чтобы переучиться, надо, чтобы мастерс-дегри у человека уже был из «Страны исхода». Бакалавр. Да, извиняюсь,
2: а не мастер. Да. Бакалавр. Бакалавр, да. Во всяком случае, в Альберте. Мы говорим с тобой про Альберт. поскольку в других провинциях я не жила, и я, к сожалению, не могу говорить об этом опыте.
1: Угу. Окей, хорошо.
2: Значит, что нужно сделать, если вы вдруг недавно приехали, и вы хотите попробовать пройти по этим путям? Первое, что вам в любом случае для любой профессии, да, под этой амбреллой терапевта, вам нужно э, сертификацию вашего диплома. То есть вам, во-первых, нужно его перевести. Угу. Для этого нужно найти переводчика. Правда, наверное, это Сейчас первый шаг. Вы его перевели, после этого вы отправляете в Альберте. во всяком случае, до International Aviation Assessment Service. Такая организация, я ее поставила вот здесь на экране, вы можете ее погуглить и посмотреть, как туда отправить документы. Вы отправляете, вам возвращают и говорят, что ваше образование соответствует стольки-то годам обучения в Канаде, ваше образование соответствует бакалавру, ваше образование соответствует мастер-дегре, ваше образование соответствует докторской работе. После этого вы уже смотрите на то, что вы имеете на руках. То есть вам сказали, что ваше образование соответствует вот этому. Если, к примеру, вам сказали, что это соответствует мастер-дегри, то вы спокойно можете отправлять это в колледж Альберта-псайкологиста, да, в колледж психологов, и посмотреть, что они вам скажут. Но здесь они могут...
1: как бы вопрос, извиняюсь, что я перебиваю, вопрос,
2: предположим,
1: да. приехала женщина, которая была медсестрой. И она решила стать социальным работником. Может ли она переучиться с профессией, то есть как бы не совсем даже связанной с психологией или там социал-work? Может ли она переучиться, имея бакалавр по...
2: Но. Если у нее есть бакалавр, она может подать документы в университет Калгари, в частности, на, на двухгодичную программу. Я знаю, что если у человека есть бакалавр в социальной работе, это обучение занимает один год. Если нет бакалавра в социальной работе, это обучение занимает на мастер degree in социальной work два года.
1: Окей, okay. то есть главное, чтобы был бакалавр в какой области, не суть важно.
2: Ну, безусловно, у них есть requirements, да, у них есть эм, требования для поступления. Uh-huh. И я знаю, что одно из требований вы должны быть… Эм, у вас должен быть какой-то опыт работы или волонтерства или изначально работы с людьми.
1: Продолжение. Понятно. Окей, хорошо.
2: То есть, в принципе, если ты говоришь про то, что человек медсестра, я не знаю, какой это эквивалент будет. Еще раз, первый шаг это отправить на как это называется, по-русски evaluation. Английский эволюйшн. Оценка, оценка да. okay. На то, чтобы сделать вам сертификацию uh-huh. диплома и понять, где вы находитесь. Это, это первый шаг. То есть Сколько перевести времени? диплом.
1: Сколько времени приблизительно вот эта оценка занимает ассесмент?
2: Ты знаешь, это было очень давно, когда я делала свой ассесмент на диплом. и Тогда это заняло порядка двух месяцев. Uh-huh.
1: Это ты посылала? Я понимаю, что сейчас ты, наверное, не знаешь. Ты посылала это физически по почте или ты посылала это какие-то копии или там можно онлайн сабмит?
2: Нет, нужно отправлять оригинал во всяком случае тогда я отправляла оригинал uh-huh. и прилагала еще копию и заверенную нотариусом копию переведенного диплома.
1: Окей, okay. если это потеряют, конечно, не весело будет. Понятно, хорошо.
2: Потому и... что ни по русски, ни по украински они читать не могут.
1: Да, да, да. Пока еще.
2: Значит, мы с вами установили: да, для того, чтобы вам начать двигаться в этом процессе, вам нужно перевести диплом, кратчайшие сроки, да, посмотреть, кто переводит и какая у людей квалификация. Следующий отправить на ассесмент, чтобы понять, где вы находитесь, что вам Канада дает, uh-huh. какое образование она вам признает. В Канаде у меня ни разу не было, чтобы документы оригинальные потерялись, поэтому не нужно этого бояться, что вы отправляете вдруг свой оригинальный диплом. Значит, мы уже с тобой коротко проговорили, да, если мы выбираем быть психологом. Наверное, это самый длинный путь, но для меня не было другого пути. То есть я знала, что я хочу именно по этому пути пройти. Поэтому вы получили свои сертификаты, ассессменты по поводу вашего образования, вы отправляете в колледж. Можете зайти у них по ссылке, и там написано «Register as a psychologist». Вы отправляете свои курсы, вы отправляете свои дипломы, и они смотрят на это и дают вам ответ в течение, наверное, месяцев трех, Может быть, у кого-то будет раньше. Что они думают по поводу вашего образования и что вам нужно добрать? Это очень важный момент, поскольку они вам дают точную, точное описание того, чего вам не хватает.
1: Ну, то есть они дадут список, там не знаю, ту же самую этику надо добавить, взять. Абсолютно. И, имеет значение, в каком колледже, не знаю, онлайн ты ее будешь брать? И вообще надо ли ее брать именно в Альберте? Или можно ее взять, должен найти подешевле в каком-то университете в Саскачеване, Не знаю, от балды говорю. Э, имеет... Это должен
2: быть университет Канады. Угу. А если дело касается этики, я думаю, что это тоже возможно. Я знаю, что многие берут э, курсы этики в Левбридже, в университете угу. Калгори. Поэтому вот здесь можно поиграться как с ценой на курсы, так и с локейшн. Okay. И онлайн-программы тоже доступны, поскольку сейчас последние два года у нас все онлайн, да, в этом нет никакой проблемы. Это вы выбираете, где вы будете обучаться, но этот курс должен соответствовать канадским стандартам.
1: Uh-huh. Ну, то есть он так и будет называться какая-нибудь, там, этика?
2: Они, они, они просто напишут, какие курсы вам не хватает и нужно добрать.
1: Ну, то есть этот курс будет, что предположим, в Левбридже или Университете в Калгере или Университете в Альберте или еще какой-то университет, он будет иметь одно и то же название. То есть, смысл? Скорее
2: всего, да, да. да. Окей. да. Если это психфак, психологический факультет, он будет иметь одно и то же название. Uh-huh. Значит, вы отправили, вам отправили обратно, сказали, нужно добрать эти курсы, и тут начинается как раз этот самый процесс, который занимает много времени. Вам нужно эти курсы взять. Курсы занимают от месяца, некоторые курсы, до 3-5 месяцев. Поэтому вам нужно это тоже keep in mind, да? то есть помнить о том, что курсы — это затратно, и это, опять-таки, требует очень много времени, сил, энергии ваших знаний. Денег. Мы с тобой не упомянули один очень тоже важный момент, поскольку если вы решили вдруг, что вы хотите профессионально заниматься психологией в Канаде или в провинции Альберта, нужен язык.
1: О, да. Вот, да. Поэтому вот. я думаю, что Поскольку мы это не упомянули, чем... давай сейчас немножко на этом поговорим. Там требуются какие-то экзамены для сдачи, или это просто надо хорошо понимать, разговаривать на английском? То есть, насколько я делал подкасты с медсестрами, с врачами, там требуется определенный уровень, его очень сложно сдать. Соответственно, вопрос здесь: нужно ли сдавать какие-то экзамены для поступления?
2: Для поступления в университет, на психологические факультеты, да, нужно сдавать как минимум ielts академик, и оценки должны быть
1: 7-8. 7-8, ну, да. Да, Если пришло...
2: вам не надо, если вам не надо учиться, и вам колледж признал, что да, вы соответствуете, мы готовы вам выдать лицензию, найдите супервайзера и так далее, и так далее, то вот тогда вам не нужно это делать. Но опять-таки, у вас должен быть. Уровень английского достаточный для того, чтобы вести документацию на английском языке, Сколько здесь никто на русском языке документацию не будет вести.
1: Конечно, и общаться тоже на английском. Ну,
2: Если вы обслуживаете, да, как терапевт, Украинскую диаспору, русскоговорящих людей, людей из других э, республик, бывшего Советского Союза, возможно, вам и не нужно, но у вас должен быть достаточно английского языка, чтобы вести документацию на английском языке.
1: Когда ты говоришь документацию, кроме заметок о том, что обсуждали с данным пациентом, что еще, в чем заключается документация?
2: Ну, во-первых, у вас должен быть consent form это первое. Да? То есть согласие клиента на ваши услуги, uh-huh. где большими, большими текстами расписано, как это должно выглядеть, какие есть лимитейшн у а, терапии. Согласие клиента он должен подписать. Во-вторых, если вы работаете с детьми, а я в частности работаю с детьми, то должно быть согласие родителей на терапию для ребенка. Uh-huh. Плюс еще несколько форм, которые... В процессе обсуждения мы обговариваем, да, что у нас есть лимиты конфиденциальности, как это выглядит и почему это важно и для чего мы это документируем. Uh-huh. То есть много бумажной работы, в том числе составление отчетов да, по клиентским файлам. Поэтому мы должны всегда keep in mind, всегда то есть должны быть, как это сказать, мы должны все время знать о том, что документация... В быть, да, окей.
1: Да. Okay. Понятно. Хорошо. По поводу английского мы поговорили. Есть ли сроки, в течение которого человек должен сдать английский язык? Есть ли сроки, в течение которого человек должен сдать все экзамены для того, чтобы стать психологом?
2: Сроки для английского языка, поскольку английский вам нужен будет. Например, вы хотите поступить в университет да, для того, чтобы добрать эти курсы. Для этого вы, во-первых, отправляете документы на подачу заявления поступления в университет, университет вам говорит, что ему нужна такая-то бумажка, да, что вы сдали IELTS-академик на такие-то оценки uh-huh. до определенного срока. Это уже up to you. Вы можете начать учиться с сентября, вы можете начать учиться с января, с июля, то есть без разницы, это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Но как только вам дают временную лицензию через колледж психологов, то ваша задача в 5 лет уложиться и сдать все экзамены и пройти всю супервизию и часы, которые нужно отработать с клиентами под супервизией, 5 лет. Если в течение этого срока вы не сдаете, вам нужно делать все сначала.
1: Ох ты как,
2: да. Или у вас должна быть очень веская причина. Я знаю такие случаи во всяком случае в моей практике были, да, когда человек попал в аварию и ей сделали продление этого срока на два года.
1: Угу, понятно. Но это ради этого, конечно, в аварию лучше не попадать.
2: Понятно. Абсолютно, я согласна.
1: Лучше сделать все в пять лет. Окей, хорошо, продолжаем. У меня сейчас дальше будут. По ходу презентации у меня сейчас дальше еще будет несколько вопросов по поводу работы, потому что сейчас я подозреваю, когда мы говорили, что человек стал психологом, и, положим, надо вести документацию, но, скорее всего, вопрос здесь заключается, будет ли он сам на себя работать, или он будет работать в какой-то компании, насколько это будет отличаться. Ну, это сейчас, когда подойдем уже ближе к концу. Я сейчас закидываю удочку, чтобы не забыть этот вопрос в дальнейшем
2: обсудить. Хорошо, ты хочешь, чтобы я закинула себе ее тоже? Да-да-да. Да-да-да. Я просто хочу очень коротко упомянуть онлайн-программу, через которую я проходила, это Йорквилл Университет. он находится в Нью-Брансвике, это еще одна провинция. К вопросу о том, где получать образование, да, университет находится в Нью-Брансвике, но его курсы соответствуют стандартам Канады. И я брала онлайн-программу, одновременно работала full-time, то есть работала, у меня была полная занятость, наверное, так это по-русски будет, uh-huh. и училась а, два года на вот этой программе Master Degree in Counseling Psychology.
1: Насколько Потому это сложно и работать, и учиться, и еще быть мамой?
2: Сложно. Но можно.
1: Но ну, если ты это
2: сделала, значит, можно. Можно. Вижу цель и не замечаю препятствий. Если у тебя есть цель, то ты к ней идешь. Маленькими шагами, большими шагами, но ты туда идешь.
1: Ну, главное идти. Если ты видишь Там конечную она...
2: точку, то и дойдешь. Поэтому я просто хочу людям показать, что есть такая программа, да, и есть такая опция учиться онлайн. Если вдруг вам не признали, будем держать пальцы, да, что вам признают, и у вас пройдет этот процесс гораздо проще, чем, например, он прошел для меня. Но еще раз, я получила больше бенефитов от того, что я отучилась в канадской школе. Сейчас я учусь на докторской программе. И мне очень нравится подход именно канадской школы, несмотря на то, что очень многие... Я слышу от русскоговорящих людей, что школы в России сильнее, я имею в виду высшие школы. Но это не так. Теперь я это знаю по своему опыту.
1: У меня еще один вопрос. Я не уверен, что ты знаешь на него ответ. И, скорее всего, советую людям обращаться к миграционным консультантам. Большинство людей, которые сейчас будут слушать это видео они будут иметь статус «work permit». То есть это, скорее всего, будет адресовано к украинским приезжающим. И, соответственно, вопрос, могут ли они учиться, и насколько, если они могут учиться, насколько учеба будет намного дороже, чем это для граждан или пиар-резидентов канадских.
2: Я, правда, не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я в этом вопросе некомпетентна. Если у них есть «work permit», то тоже один из шагов для начинания продвижения в профессии можно устроиться как support worker. да Это, во-первых, засчитывается вам как стаж, если вы потом будете работать как психолог да или как социальный работник. Во-вторых, вы получаете такой срез работы того, как вы можете себе представить работу в этой отрасли. В частности, я работала в Developmental Disability Center в Калгари с людьми, со взрослыми людьми, у которых... Uh, есть различные ментальные диагнозы, в том числе аутизм, в том числе даун синдром uh-huh. и так далее. Поэтому я думаю, что если есть work permit, то нужно уточнить у миграционных адвокатов, как с этим быть, как получить стадий-пермит. И если есть только work permit, то это тоже, я понимаю, что это длинный путь да, прохождения от там, где вы были, там, где вы хотите быть, да, снова практиковать как терапевт. Но это тоже возможность посмотреть на этот срез помощи людей. Годится вам так, не годится вам, подходит, не подходит.
1: Ты сказала «суппорт». Что подразумевается под этим? Какие профессии есть? То есть одну из них ты упоминала, то, что ты работала как «суппорт-воркер», то есть помогала, я подозреваю, психологам или людям, которые работали с людьми с «disabilities», «mental disabilities». Какие еще могут быть профессии, в чем человек может работать?
2: Я думаю, что это может быть ланч-супервайзер в школе. Угу, это, что это тоже, это, это тоже с детьми. Я думаю, что можно попробовать. Есть такая организация во всяком случае в Калгари, да, Калгари Канцеллинг Центр, и они берут. Это не работа, но это волонтерство, да, и тоже э, как бы срез того, как это происходит в Канаде. Например, э, когда вы будете работать на фронтлайн, волонтерить именно в этом центре, это то, что я делала тоже. Когда вы берете звонки от людей, которые хотят забронировать сессию, забуковать сессию с терапевтом. То есть вы получаете средства того, с чем люди приходят, с чем люди обращаются, и вы практикуете свои навыки как терапевт, как человек, который пытается improve свой English, да, который пытается повысить свой английский язык на фронтлайн. Я думаю, что, вот, наверное, в этой области можно попробовать себя реализовать. Но очень распространенная, Артем, эта профессия, да, саппорт-воркер. Она может быть в нескольких областях, в том числе поддержка пожилых людей, uh-huh. поддержка детей с дизабилити и э, развитие программ для них, поддержка взрослых. Я работала со взрослыми.
1: Окей. Uh-huh. Okay. Что вот это вот за организация? Я извиняюсь, что я тебя перебил и задаю 10 тысяч разных вопросов.
2: Ты, ты, ты можешь перебивать, это во всяком случае разряжает обстановку, и я не бубню. бу глубоко, глубоко.
1: Монолог, да.
2: Значит, это становится очень скучно, да, когда человек разговаривает, и мы все время слушаем. Это вот второй момент, да, когда можно стать терапевтом в Канаде, но при этом не затрачивая столько усилий, как мы можем подумать про психолога. Называется это Canadian Counseling and Psychotherapy Association. И эта диссигнация дает возможность людям практиковаться по всей Канаде, Ну, не только в провинции. Ну, То есть психологи... Да, это для Канады. То есть психологи у нас только в определенной провинции. Это, конечно, большой минус для людей. Например, если если ты физически выехал в Британскую Колумбию, я не могу тебе оказывать услуги. Мне нужно разрешение из колледжа психологов Британской Колумбии для того, чтобы провести литетерапию.
1: Выехал канц... на какое-то время или переехал
2: вообще? Выехал даже на какое-то время. Интересно. А чем? Ты физически а. здесь не находишься. Понятно. Да, Канадская ассоциация, ты можешь практиковать по Канаде. Если у вас уже есть образование, туда тоже можно. И там тоже есть на сертификации, на вот этом вот веб-сайте, на котором я указала, да, как стать мембраном и, и как пройти сертификацию. И там нужно только отправить ваше образование. Если они подтвердят, вам выдадут сертификат канцлера, вы тоже можете практиковать в качестве терапевта.
1: А какая международная?
2: Ним... Ну, называетесь вы будете канцлор.
1: А какая, какая разница?
2: Разница, я тебе скажу, что разница очень интересная и странная. Ты знаешь, что психологи входят в состав, во всяком случае, в Альберта да, сервис я думаю, в других провинциях тоже, да, что мы health providers. То есть мы предоставляем услуги, по э, ментальным сложностям, которые испытывают люди. Нет, то есть автоматом переводить английского на русский. И наши услуги покрываются страховыми компаниями. Я думаю, что это одно из самых важных отличий между этими профессиями. Плюс еще одно очень важное отличие — квалификация психолог да, требует больших знаний и больших, большей практики для того, чтобы получить лицензию. То есть, если канцлер, вы отправили свои документы, вам потребуют какие-то, возможно, курсы тоже добрать, скорее всего, этику тоже, или еще какие-то специализированные курсы. Но это все, что вам будет нужно. А в психологии принципе, да. нужно пройти лицензирование. Да.
1: Возвращаясь к самому первоначальному вопросу, если человек хочет делать все легально, предположим, приехали сюда, хотят предоставлять услуги для пациентов за границей, то, в принципе, можно стать канцлером. И предоставлять эти услуги все будет легально, законно, получать точно такие же деньги. Им не нужна страховка, потому что за границей эта страховка не действует никакая. И платить точно так же налоги, как они будут себя называть, их пациентам будет абсолютно все равно. Все законно, все легально, и та же самая психология.
2: Ну вот ты видишь, что ограничено либо Альберты, а, либо понятно. Канады. Здесь, да, здесь. ты не можешь оказывать услуги за понятно. пределами страны. Чувствую, да, понятно. Вопрос, вопрос этики психолога. Для меня, как для профессионала, неэтично оказывать услуги людям, которые находятся вне моей юрисдикции. Я несу за них ответственность, подписав контракт.
1: Понятно. Здесь для кого-то это будет, к сожалению, для кого-то это будет, слава богу. Здесь очень важно ну, понятие этики. Подозреваю, что для многих стран бывшего Советского Союза они вообще не понимают, зачем это нужно. Ну, как бы дали конфиденциальную информацию, ну, получили, подписали какие-то бумаги. Поскольку многие суды не работают, в бывшем Советском Союзе, республик бывшего Советского Союза, СНГ, то, что мы называли, то для многих это будет просто непонятно. Здесь суды работают, и поэтому эти здесь превалируют. Окей, хорошо. Я хочу
2: тебе привести очень, очень маленький... Пример да, из практики одного русского терапевта, с которой, собственно, я училась. Да, она выставляет свои посты в различных социальных сетях, и в том числе она написала, ну вот дошла до того момента, когда клиенты вернулись, и я не помню, кто они. И мне надо теперь вести, оказывается, какую-нибудь запись, чтобы их отличать, чтобы понимать. Для меня это как просто бенсус, потому что здесь такое… Вообще невозможно. То есть как это у тебя нет учетной записи по поводу этого клиента, у тебя нет договора, который ты подписываешь с этим клиентом. То есть это тебе иллюстрация того, отношения здесь и там.
1: А вы кто вообще? Это,
2: зачем пришли? Это, это
1: парадоксально, да, это просто парадоксально. Я не помню, зачем они приходили. То есть это действительно, для меня это тоже загадка, поскольку я тоже работаю с людьми, тоже э, мы не только должны вести учетные записи, но это, в принципе, как бы с точки зрения логики. То есть если, если с людьми когда-то общался и что-то с ними обсуждал, то они могут вернуться. Я должен посмотреть свои записи, посмотреть, что я с ними обсуждал. То есть обсуждать... Что людьми,
2: логично.
1: Что логично. Обсуждать пятый раз с людьми одно и то же, это сразу показывает, насколько ты не профессионал. Окей, хорошо, продолжай. здесь
2: с точки, зрения, с точки зрения психолога даже дело не в профессионализме, а в ответственности. То есть получается, что я как клиент этому психологу не могу предъявить никаких претензий, потому что у меня нет документа, который я подписал на услуги, у меня нет контракта, и у меня нет, собственно, вообще ничего. То есть да, на словах она вроде бы психолог, но если я начну предъявлять претензии в легальном порядке, я не могу это сделать.
1: Но здесь еще один очень важный аспект это конфиденциальность. То есть, получается, если у нет никаких записей, то она не подписывала, что она будет хранить все это конфиденциально. То есть можно идти направо-налево, рассказывать, что хочешь там друзьям знакомым. И никаких претензий предпринять невозможно, да. Это, конечно, совершенно нелогично. То есть для Канады это точно совершенно было бы нелогично. Окей, хорошо, продолжаем.
2: Поэтому нет никаких а, консультаций за пределами Канады. Угу. Значит, возвращаясь к обучению, да, если вы выбрали путь clinical social worker, и это тоже очень классный путь, потому что еще раз вы можете за короткий промежуток времени начать практиковать в качестве терапевта. То есть если вы заканчиваете эту двухгодичную программу, да, у вас, например, есть бакалавр психологии, который вам здесь признали, то вместо того, чтобы идти по пути того, чтобы... Пять лет проходить супервизию, набирать часы, сдавать экзамены, вы можете пройти двухгодичную программу, отправить ваши документы в колледж социальной работы и получить лицензию и начать практиковать. То есть этот период времени займет около двух лет.
1: А можно ли учиться, например, в другой провинции на того же самого социал работника, находясь в Альберте, и рассчитывать на то, что будем работать потом в Альберте?
2: Я думаю, что учиться можно где угодно uh-huh. within Canada в Канаде.
1: Да, окей. Okay. То есть это как бы не имеет значения. И это все онлайн, да?
2: Можно онлайн, можно in person. То есть в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, с позиции заботы о детях, работы uh-huh. и учебы, какое место это будет занимать в вашей жизни, потому что если это in person, то это как минимум 4 дня в неделю.
1: Это будет быстрее или это будет дольше, если это будет in person, то есть приходить куда-то.
2: Я насколько знаю, что программа, в принципе, рассчитана, да, сейчас она по вариативному методу, да, то есть сколько-то времени онлайн, сколько-то времени in-person. Но когда меня спрашивают, в чем разница между клиническим социальным работником и психологом, по сути, если вы набираете потом специализированные тренинги, по сути никакой, кроме регистрационного процесса, Регистрацию психолога занимает очень много времени. И если вы не готовы ждать, то это очень классный и... Просто изи более простой путь быть терапевтом.
1: Ты, ты сказала, регистрация психологов занимает много времени. В каком смысле? То есть ты подаешь документы, чтобы зарегистрироваться на психолога, и это тянется бесконечно долго, пока они примут.
2: Оно не тянется бесконечно долго, но чтобы получить полную регистрацию, тебе нужно сдать экзамены, угу. и тебе нужно набрать 1600 часов.
1: А, ну вот из-за этого. Окей, хорошо. То есть это не просто да. это не они тянут, это тебе надо, занимает время. Это. Практик. Да,
2: это у тебя занимает время, то чтобы набрать. В колледже социальной работы ты подаешь документы и получаешь лицензию.
1: Угу, окей, то есть там 1600 часов отсутствует, понятно. Насколько сложно, наверное, забегая вперед, насколько сложно найти психолога, вот мы сказали по поводу этих 1600 часов, насколько сложно найти да. ментора, который возьмет тебя на работу и будет с тобой, я не знаю, как назвать, нянчиться, что ли. 1600 часов довольно-таки немало. То есть это же все надо. То есть да, я понимаю, что этот человек сам будет предоставлять услуги своим пациентам, но за ним же надо следить, смотреть на его заметки, там, консультироваться с ним. То есть это же не маленькое количество работы и ответственности и насколько сложно найти подобного ментора.
2: Найти на самом деле не сложно. Вопрос только в том, оплата, поскольку каждый час супервизии стоит примерно, как стоит сессия психолога. Поэтому если у супервайзии, то есть человека, который проходит эту супервизию, становится психологом, есть достаточно средств, чтобы оплачивать супервизию, да. Если нет, то вы можете пойти работать в организацию, например, такая как Calgary Counseling Center, Catholic Family Service, где они эту супервизию предоставляют бесплатно. Но вы работаете за небольшую копеечку.
1: То есть если человек, предположим, не хочет идти в какую-то подобную организацию, он хочет найти психолога, то как это будет работать? Кто получает деньги от кого? То есть расскажи процесс.
2: Если вы набираете часы для того, чтобы стать лицензированным психологом, вы работаете независимо от своего супервайзера, и деньги, оплату за сессию получает психолог, который оказывает услуги. Супервайзер, как ты говоришь, смотрит на документацию, проводит сессии с самим психологом, обсуждая кейсы, обсуждая, собственно, дела, которые он приносит. Да, и он должен обязательно сказать своим клиентам, что ваш файл может быть подвержен Ауди. проверке моим uh-huh. супервайзерам. Uh-huh. Да, но еще раз, обычно по стандарту колледжа психологов в Альберте, такая супервизия должна проходить как минимум один раз в неделю, или, как они говорят, на 15 клиентских часов должен быть один час в супервизии.
1: И когда проходит супервизия, кто это оплачивает? Как это оплачивается?
2: Оплачивает психолог, который набирает эти часы своему супервайзеру непосредственно. В частности, в нашей клинике. Я, наверное, не упомянула, что у меня своя частная клиника, и у меня есть общий бизнес со своим бизнес партнером. Мы оказываем такие услуги, мы набираем студентов. К нам студенты приходят проходить практику, и приходят также провиженался колледж тех, которых есть статус на то, чтобы они прошли в течение пяти лет эти как раз 1600 часов.
1: Угу. То есть получается, что в пациент приходит к психологу студенту, психолог студент берет столько, сколько он берет со своих пациентов, потом да. раз да. как минимум в 15 часов подобных сессий. Психолог студент, да, да психолог студент общается со своим супервайзером, то есть, например, с тобой и платит тебе за твою как бы то есть он, получается, твоим пациентом становится своего рода раз в пятнадцать. По
2: сути, да, по сути, за работу, которую делает человек под супервизией, несет ответственность супервайзер.
1: Угу. Понятно. Окей, То хорошо. есть, что
2: бы ни случилось с его клиентами, это будет и моя ответственность, в том числе.
1: Да, ясно. Вопрос еще: не знаю, насколько он в тему сейчас. Кто регулирует стоимость психологов? То есть, если психолог решает брать, там, не знаю, просто от балды цифры, 10 долларов в час или 500 долларов в час, может ли он такое делать? И то же самое относится к вот этому студенту-психологу. Может ли он брать любые суммы со своих пациентов?
2: Очень хороший вопрос, Артем. И на самом деле у нас есть регулирующие органы, которые устанавливают оплату за сессию. Для психологов это в пределах 200-220 долларов. Мой рейт выше, поскольку я специализируюсь на детях, я прошла сертификацию. В среднем это 200-220 долларов за одну сессию у регистрированного психолога. Те, которые провижены психологисты, они берут в пределах 150-180 долларов за сессию. Если это студент, то его стоимость сессии, то есть он студент, но он под супервизией психолога, то это порядка 100 долларов за сессию.
1: Окей. Okay. Сессия приблизительно сколько времени длится?
2: Сессия у нас детская длится 50 минут. Uh-huh. Если это капл совершенно, то есть нам приходит, например, семья, то это до 90 минут.
1: Окей, okay. понятно.
2: Плюс еще один вопрос, который я хотела затронуть, это то, что есть страховые компании, собственно, почему... Профессия психолога так привлекательно, потому что у большинства людей есть бенефиты на работе. да, То есть страховая компания оплачивает ваши услуги психолога. И страховая тоже устанавливает свой ценс на цены одной сессии. И, как правило, сейчас я знаю, что среди Sun Life, Life у них э, статус 200 долларов, по-моему, за сессию.
1: Угу. То есть если, предположим, психолог берет 250, а страховая покрывает 200, то человек 50 платит из своего кармана.
2: Окей. Абсолютно верно, да.
1: Хорошо. Я напоминаю для тех, кто не знает, если вы платите за медицинские услуги, например, как психология или, например, лекарства, то это подпадает под medical expenses, и, может быть, вы можете эти деньги списать с налогов, может быть, потому что это зависит от вашего рабочего статуса, от вашего дохода, и, соответственно, с этими вопросами обращайтесь к своему бухгалтеру, но не забывайте, что если набирается существенная сумма, то, скорее всего, вы сможете это списать, поэтому... Обязательно э, спрашивайте своего бухгалтера. Окей, хорошо, продолжаем.
2: Ну, ты знаешь, мы, собственно, с тобой уже затронули все аспекты. Да? То есть, еще раз я проговорю: что а, для того, чтобы практиковать как терапевт, если вы хотите вернуться в профессию, есть несколько путей несколько шагов. Но они все опять-таки занимают время. И если мы говорим про нелегальную практику, то это еще раз на вашу ответственность Не, как терапевта. насколько вам. Да, это нужно, не нужно, и насколько вы чувствуете себя комфортно.
1: Но в крайнем случае, на на первых порах, то есть это не то, что совет, это констатация факта, вы можете быть э, коучем. Я хочу вернуться к вопросу, который я тебе задал, поскольку я его озвучил, я его не забыл. Смотри, у
2: тебя память гораздо лучше, чем у меня, мне уже все выветрилось.
1: Разница между работником и человеком, который решает стать Работать на себя, то есть у тебя, например, своя клиника, ты решил стать, работать сама на себя. Какие есть в этом плюсы, минусы? И может ли человек просто начать быть self-employed, то есть вести свой бизнес без того, что он работал
2: на кого-то? Можно. Можно все что угодно, особенно в Канаде. Ты можешь быть частным предпринимателем, можно создать корпорацию. Вопрос в том, что затраты на создание своего бизнеса, они очень большие. Я не рекомендую очень многие думают о том, что здорово иметь home офис да, но опять-таки это вопрос возникает конфиденциальности. Если у вас home офис для клиентов, клиенты знают ваш адрес, клиенты могут прийти, клиенты бывают разные.
1: Да. То есть вы
2: впускаете в свой private space.
1: Да. да. К тому же там есть еще ограничения с точки зрения муниципалитета, сколько людей... Вы можете принимать, какие парковки надо иметь, в каких регионах. Психологи
2: могут, Артем, психологи могут оказывать услуги на ну, домой. Они могут иметь хоум-офис. И у нас даже была эм, женщина в практике, которая организовала свой психологический офис в своем гараже. Ух ты, как. Да, такое тоже возможно, это практикуется, люди принимают на дому, но есть, конечно, риски. Если вы в своем в частном бизнесе, конечно, вы стараетесь экономить, да, потому что вам не хочется выкладывать большую сумму денег для того, чтобы ориентовать спейс, для того, чтобы нанимать бухгалтера, нанимать людей, которые будут убирать вам это, это место и так далее. Работа на кого-то тоже имеет свои преимущества, потому что они платят вам зарплату, они платят вам бенефиты, которые вы можете потратить на различные, на массаж, на психолога, опять-таки, на хиропракта. И они платят за вас налоги. Да. В частной практике у вас всегда должно быть keep in mind, что если я работаю сам на себя, мне всегда нужно иметь в виду, что мне нужно отложить то, чтобы заплатить налоги. Потому что то, что вы получаете да. в частной практике, это не значит, что вы получаете ту сумму, которую Чисто. вы получаете. Потому что в конце года Канада вам скажет… А?
1: Где ваша третья? Заплатите
2: денежки. Это,
1: это, да, верните. Причем налоги там не только налоги, там еще и CP, и то, и все, и пятый, и десятый. Абсолютно. То есть
2: бенефиты, бенефиты быть устроенным как работник на кого-то. Ты у нас сейчас в нашем бизнесе, у нас есть работники, которые на нас работают. Угу. Очень большие. То есть, у тебя есть, во-первых, отпускные, у тебя есть, как называется, Сикдейс. Больничный. Больничный. больничный, у тебя есть больничный. То есть ты можешь много чем воспользоваться. Есть больничные, у тебя есть отпускные, за тебя платят налоги, то есть тебе думать ни о чем не нужно, кроме того, чтобы прийти и поработать.
1: Ты им оплачиваешь или вообще в принципе в практике подобный принято оплачивать за них также страховку? и ну, То есть страховку по малпрактис?
2: Нет, поскольку такая страховка привязана к лицензии психолога, угу. то психолог обязан на себя иметь такую страховку, то есть каждый психолог в нашей практике, в том числе, покупает страховку. Да, кстати, хороший вопрос про страховки, собственно, о чем мы. Да, каждый год мы обновляем страховку и цена ее варьируется от того, студенты провиженал ты, ты только что появившийся, закончил провиженал статус и перешел в регистрацию как психолог, но при этом ты еще новый психолог. И в зависимости от этого варьируется цена на страховку в год. Но страховку ты обязан иметь.
1: Понятно. Я думаю, что мы будем заканчивать. мой последний вопрос. Какие да. советы ты бы дала людям, которые собираются стать психологами, и зная то, что знаешь сегодня, какие ошибки, наверное, ты бы не совершила, когда ты начинала учиться или работать?
2: Ты знаешь, наверное, первое, да, что я бы хотела, поддержать людей, которые приезжают, потому что в тех условиях, которые сейчас у нас есть, люди приезжают не от того, что они хотят приехать, а от того, что они вынуждены сюда приехать. И очень часто у них опускаются руки, они идут по какому-то пути для того, чтобы выжить. И многие люди говорят, и мне в том числе говорили, и, наверное, я хочу вас поддержать в этом смысле, потому что мне говорили, ну, зачем ты туда лезешь? Никто не стал, и ты не станешь. Нет такого, что у нас среди знакомых кто-то подтвердился и стал психологом. Но когда я анализировала, это говорили люди, которые не имеют к этой профессии никакого отношения, они не могут дать мне совет. Поэтому спрашивайте совет у профессионалов, если касается иммиграции, у миграционного консультанта, если страховки у Артёма, если касается медиков, у медиков, у тех, кто в этом, собственно, разбирается, это кто краж. через это прошел. Да. То есть спрашивайте советы у профессионалов, это первое. Второе, если даже вы двигаетесь очень медленными шагами, но вы двигаетесь, и вы вы туда придете, если вы туда хотите дойти. Если вы пока не там, есть много путей начать делать что-то в этой области или около этой области психологии, если вы действительно passionate about it. Это не про деньги. Это про ну, то, чтобы да. иметь ощущение, что я хочу помогать людям. Если у вас есть этот passion, чтобы жить без этого не можете, вы все равно туда дойдете.
1: Мы с тобой знакомы уже, сколько я помню, 10 или, может быть, 11 лет. И если бы это была всю жизнь только о деньгах, я думаю, ты бы из этого бизнеса бы уже давно ушла, потому что иметь свою практику – это огромное… Здесь даже не в плане денег, то есть деньги – это одно, но это огромная лоябилити это огромное количество работы. Помимо того, что работа есть со своими пациентами, у тебя еще работа с твоими подопечными психологами, и это огромное количество головной боли. И работать на кого-то намного, в принципе, проще. Я не знаю, насчет денег, но в плане простоты, пришел на работу, отработал, ушел с работы, и все, и забыл про этих пациентов. А когда вот у тебя своя практика, это намного более сложно и скрупулезно, скажем так. Поэтому, да, это далеко не всегда. А в чём я
2: даже не знаю, мне тебя благодарить.
1: Нет, нет, я действительно, я просто, имея свой бизнес, я прекрасно понимаю, когда ты... Не имеешь ты и не ценишь. То есть люди, которые никогда в жизни детей не имели, не понимают, что такое иметь детей. То же самое люди, которые не имели свой бизнес, не понимают, что такое иметь свой бизнес. Ну, что там? Тут тут заплатил, там заплатил. Все. Нет. Ты просыпаешься с мыслью о бизнесе, засыпаешь с мыслью о бизнесе. Ты о бизнесе думаешь больше, чем о своей собственной семье. Так что это все прекрасно понимаю. Так что да, я это все На собственной шкуре испытываю. Окей, хорошо. Огромное спасибо за такое количество большой информации. И теперь, соответственно, последний вопрос. Как люди могут с тобой связаться? Мы обязательно поместим линки под этим подкастом. И с какими вопросами ты ищешь или пациентов, или с тобой могут связаться те же самые психологи-студенты?
2: Я не открыта для того, чтобы принимать новых клиентов, поскольку... В практике я очень давно, и они просто передают из уст в уста. Да? Поэтому клиентов я не ищу. Но если вам нужна поддержка в сфере того, чтобы как понять, как сориентироваться, потому что иногда бывает очень сложно сориентироваться. И меня тоже поддерживали. Есть психолог Оля Корчагина, да, которая меня очень сильно поддержала и помогла быть компасом в том, что, как разобраться, куда пойти, что делать. Я за это и очень признательна и благодарна. Поэтому если вам нужна такого рода поддержка, разобраться, как действовать, как быть, куда пойти и с чего, собственно, начать. И всегда, пожалуйста, обращайтесь, но я предпочитаю, чтобы вы писали на e-mail адрес, не по телефону, поскольку очень часто я на телефонные звонки не отвечаю. Отвечает желательно... моя ассистентка, говорит, а она говорит на английском языке.
1: Я еще от себя добавлю, что желательно писать конкретные вопросы, не просто как там стать миллионером или стать психологом. То есть такие вопросы меня просто выбивают из колеи, то есть, ну, во-первых, для этого мы делаем подкасты, послушайте для начала подкасты, задавайте какие-то более детальные, ну, в смысле точечные вопросы. И вот ты сказала, что тебя, что ты не можешь принять новых пациентов, но я подозреваю, что это не ты конкретно в данном случае вопрос, а твоя клиника, твоя… Да, да на, в нашей принимает. клинике
2: мы принимаем, да. мы принимаем новых Можно клиентов, обращаться. безусловно, и мы оказываем услуги как детской психологии, так и взрослой психологии. Отлично. Поэтому вы всегда можете как называется Reach Out, да, но у меня был проект, а, и он, я думаю, закончится уже к лету. Я взяла 10 украинских семей, которые нуждаются, которые новоприбывшие, которые нуждаются а, в консультации психологов, и это 5 бесплатных сессий. Но этот проект заканчивается, поскольку это очень энергозатратно. Ну, я рада помочь на это все, что я могу сейчас сделать на этом этапе. Значит. Но у нас есть студенты, которые... Единственный момент, что они не говорят по-русски. да. И если у вас есть такое желание да, прийти поговорить, даже если на ломаном английском языке, но со специалистом, пожалуйста, пишите, звоните. Отлично. Мы будем рады ответить вам.
1: Отлично. Мы поместим... Спасибо,
2: Артем, большое за такую возможность ну. поговорить, выступить, объяснить рассказать.
1: Спасибо тебе. Этой Не забывайте подписываться, ставить, ставить лайки и делиться этой информацией со своими друзьями, знакомыми. Спасибо, всего доброго, до свидания.